0: E hoje a gente vai conhecer, vamos entrar um pouquinho na casa de Simão. Eu estarei lendo o texto que está em Lucas 7, 36 a 50. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Vamos ver o que Jesus fez nessa casa. E o que Jesus fez nessa casa, Jesus pode fazer todos os dias na das casas em que são abertas para que ele possa entrar. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando as lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfumes sobre eles. Quando, os farise... Quando o fariseu, que havia convidado Jesus, viu isso, disse consigo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. O homem prestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu. Suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça. Mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Eu lhe digo, os pecados delas, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Quem foi então esse Simão que convidou a Jesus para estar na casa dele? Ele era um fariseu e o fariseu era um grupo religioso que tinha muito prestígio na sociedade daquela época. Extremamente zeloso quanto ao cumprimento da lei e conhecedor da Torá. Então, Simão não era uma pessoa que passava desapercebido na sociedade, ele era alguém importante no meio religioso e Simão convida a Jesus, mas Simão, ele estava mais interessado em observar e julgar a Jesus do que ser transformado por ele. Nessa altura, nessa altura Jesus já tinha uma fama. Algumas pessoas já olhavam para Jesus e esperavam dele cura. Outras pessoas criticavam Jesus. É, cada grupo social tinha uma impressão sobre ele. Mas para o grupo que Simão pertencia, Jesus era um fanfarrão, um comilão, um beberrão. Por isso, ele o convida a casa para observar seus comportamentos e julgá-lo. Sempre que uma visita, uma visita chegava a uma casa judia, ele era recebido com muita atenção. A hospitalidade era um traço da cultura judaica. Mas quando Jesus chegou na casa de Simão, era como Jesus tivesse ignorar, como Simão tivesse ignorado a presença de Jesus. Na casa dos mais ricos havia sempre um escravo a postos para realizar essa tarefa. Nas mais mais simples, o próprio anfitrião fazia isso. Mas Simão, com seu orgulho, convidou Jesus para a sua casa, mas não o honrou como deveria, sinalizou, desprezando a pessoa dele. Jesus aceitou ir à casa de Simão, apesar de saber do seu coração. Porque Jesus, ele não é pego de surpresa. Nós somos, né? Muitas vezes nós nos relacionamos com as pessoas, temos expectativas sobre elas e depois nos decepcionamos. Mas Jesus já foi à casa de Simão conhecendo o seu coração orgulhoso, porque Jesus, ele aproveita as oportunidades, ele não está esperando a melhor recepção, mas ele está aproveitando todas as oportunidades para revelar o amor do Pai. Porque o propósito de Jesus é nos resgatar, é nos revelar o amor do Pai, para que juntos com o Pai nós possamos viver uma vida próspera. Quando Jesus entrou em sua casa, Simão descobriu algo que eu e você também podemos descobrir ao caminharmos com Jesus. Onde ele entra, o inesperado sempre acontece. Talvez você tenha entrado nessa casa hoje, a casa onde Jesus está, porque Jesus está nesse lugar, amém? Porque aqui está mais de duas ou três pessoas que estão reunidas por conta do nome dele. Então, a palavra diz, onde tiver dois ou três reunidos, no nome de Jesus, ele se faz presente. Então, esse local aqui é um local onde Jesus está. Então, se prepare, porque Jesus vai te surpreender. Talvez você tenha vindo aqui porque é um hábito você vir à celebração do domingo de manhã. Talvez você esteja aqui porque seus pais te obrigaram a estarem aqui. Talvez você esteja aqui porque você necessita desesperadamente de uma resposta de Jesus. Mas eu não sei o porquê você veio, mas eu sei que está aqui Jesus Cristo. E Jesus, aonde está? Ele surpreende tanto os orgulhosos quanto os humildes. Então, nessa manhã... Fique atento, porque Jesus vai fazer algo aqui nessa celebração, que vai fazer você ser tocado por ele. Quando abrimos as portas das nossas casas para Jesus entrar, algo inesperado e extraordinário acontece. Simão convidou Jesus só para julgá-lo, só para dizer, é um fanfarrão mesmo. O povo fica acreditando, mas ele só vem para comer, para beber. Foi essa a expectativa de Simão. Mas ao abrir a sua casa, ele viu o Deus vivo. Um Deus que resgata, um Deus que não tem preconceito, um Deus que está pronto para nos amar. Sendo assim, como, o que podemos aprender com a visita de Jesus na casa de Simão? Ao abrir as portas da sua casa, Simão permitiu que as pessoas se encontrassem com Jesus. O texto diz em Lucas 7:36 Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não só entrou na casa de Simão, mas sentou à mesa. A mesa é sinônimo de comunhão. A mesa é a oportunidade de se abrir o coração. Nessa manhã, o Senhor está sentado aqui conosco, pronto para liberar o que Ele tem do céu para nós. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos, Senhor, o que podemos te oferecer? Mas Jesus não está preocupado com o que você tem para oferecer. Jesus está preocupado em liberar o que Ele tem para te transformar. Amém? Então, fique tranquilo. Seja o que você está esperando de Jesus, Jesus vai te surpreender. Nós abrimos essa casa aqui hoje porque nós queremos que você se encontre com Jesus. Eu quero me encontrar com Jesus. Nós todos aqui estaremos com a oportunidade de ter Jesus aqui nesse ambiente e onde Jesus está, algo do céu acontece. A sociedade judaica, como eu falei, tinha muitas é, ações marcantes ali na na sua no seu cotidiano, a gente viu que a hospitalidade era uma marca forte, eles sempre acolhiam né, as pessoas ali para ser cuidado ali na sua própria casa, mas eles também eles tinham uma, um, uma marca forte de preconceito, a gente vê que as mulheres e crianças não eram contadas na época deles, certo grupo de pessoas eram considerados indignos do amor de Deus, a religiosidade, obrigado. A religiosidade produzia orgulho e discriminação e, por isso, Jesus era visto com maus olhos pelos líderes religiosos da sua época, porque ele não fazia excepção de pessoas. Então, Simão abriu a sua casa para Jesus, mas abriu com todas essas características, com um coração preconceituoso, é, discriminatório, ele se achava mais digno de estar é, sendo aceito por Deus do que outras pessoas. Ele tinha uma religiosidade que fazia com que o orgulho é, o impedisse né, de, de encontrar com aqueles que eles tanto esperavam. Porque os fariseus, eles estudavam, eles esperavam pelo Messias. Mas por que, que eles estavam com o Messias do lado e não conseguiam enxergar? Por conta do orgulho. Então que nessa manhã, tudo que nos impede de ver a Cristo Jesus possa cair. Porque Ele está pronto para nos encontrar. Ele está pronto para nos tocar. Jesus é totalmente acessível. Jesus ele está pronto para encontrar pessoas. Porque ele quer que você e eu descobramos que Deus não está contra nós. Deus está a nosso favor. Deus, desde o início que nós pecamos, Deus foi atrás da gente. Nós nos escondemos com medo, mas ele foi a nossa procura. E a vida eterna é nós conhecermos esse Jesus e esse Aba. A vida eterna não é ter uma religião. A vida eterna não é ter um hábito religioso. A vida eterna não é ter princípios morais para que eu possa julgar o outro. A vida eterna é ter um caminho aberto para que eu possa encontrar o Pai e eu possa me relacionar com o Pai. O que Deus sempre quis foram pessoas que revelassem a sua pessoa e também se relacionasse com Ele. O encontro que Jesus quer ter nas nossas casas e conosco é ter esse encontro com Ele. Então, não permita que situações da sociedade, que pensamentos que são construídos na nossa família, na sociedade, impeça você de ter um encontro com Jesus. Simão estava à mesa com o filho de Deus vivo, mas ele estava orgulhoso. Mas Jesus estava lá, porque Jesus estava pronto para encontrar com pessoas. E a gente percebe que Jesus, durante o seu ministério, ele encontrou com várias pessoas que a sociedade não queria estar. Ele encontrou-se com uma mulher samaritana, ele encontrou com Zaqueu, que não era visto como uma, uma pessoa digna né, de, de entrar na casa dele. Ele foi convidado para um casamento mal planejado, ele teve um encontro escondido com Nicodemos. E, para completar, os seus discípulos eram pessoas sem expressão naquela época. Então, se você acha, quem sou eu para ter encontro com Jesus? É você mesmo que Jesus quer encontrar. Porque Jesus procura por todos aqueles que se acham indignos dEle. Porque o pecado, a consciência do pecado realmente nos faz afastar do Senhor mas o Senhor vem à nossa procura e diz, eu quero você. É o Senhor que toma a iniciativa, nunca somos nós. É o amor dEle que nos constrange. Então, nós temos dois caminhos. Ou estarmos abertos para o um encontro com Jesus, ou estarmos no lugar onde Jesus está, mas por conta da nossa mentalidade, da nossa incredulidade, do nosso orgulho, deixar passar a presença doce de Jesus. Jesus ele foi elogiado pelas multidões, odiados pelos po poderosos, observados pelos curiosos e acusados pelos poderosos, mas amado pelos pecadores. Quando nós entendemos quem somos e quanto longe estamos, Jesus é tudo que nós precisamos. Encontrá-lo nos dá a, a oportunidade de sermos amados e com isso amamos a Jesus também. Jesus era um motivo de escândalo porque revelava um Deus que tinha prazer de estar em companhia das pessoas, demonstrando o quanto elas eram preciosas para Deus. Em cada encontro, Jesus revelava o amor extravagante de Deus e o plano da reconciliação. A cada encontro, Jesus quebrava as regras sociais. A cada encontro, Jesus quebrava todo o esquema religioso da época. Por isso que para muitos ele, ele precisava sair do cenário, porque ele estava mudando toda a estrutura. E nós não gostamos de mudança, a gente gosta de se organizar. E quando está tudo organizado, nós queremos ficar confortáveis. Mas Jesus vem e faz uma bagunça santa, porque Jesus ele não quer que ninguém fique de fora. E quando nós botamos regras, nós botamos muitas pessoas de fora. Mas Jesus chega e diz, não há regra. O que vocês precisam é reconhecer o quanto eu tenho amor para libertá-los. É isso que Jesus quer dizer. E é isso que Jesus quer fazer nas nossas casas. Jesus quer que nós abramos as nossas casas para que outras pessoas cheguem e possam encontrar a Jesus. Porque hoje... Quem é a visibilidade de Jesus hoje na Terra? Porque Jesus está no céu, mas hoje Ele deixou aqui na Terra representantes e somos nós, a Igreja de Cristo. Por isso que a nossa casa, aonde estivermos, vai ser a oportunidade das pessoas encontrarem Jesus. E elas vão encontrar um Jesus religioso? Não. Elas vão encontrar um Jesus que acolhe as pessoas, que aproveita as oportunidades. Então, que as nossas células sejam um lugar onde as pessoas entrem e elas possam ser acolhidas por esse amor de Jesus. Hoje, Jesus continua se encontrando com pessoas através de mim e de você, que fomos alcançados também pela graça de Deus. As nossas casas, através das células, são os lugares onde pessoas necessitadas da graça de Deus terão a oportunidade de se encontrarem com Jesus. Simão abriu a porta da casa dele para observar a Jesus mas nós, como filhos amados de Deus, vamos abrir as nossas casas para que as pessoas tenham encontros com Jesus. Um detalhe ainda mais surpreendente é que a abrir a porta da sua casa para Jesus, quem entrou na casa de Simão? Uma intrusa, uma que não foi convidada para entrar. Simão, que parecia ter o controle de todas as coisas, não teve o controle de deixar uma pecadora entrar. Sabendo, não sabendo ele que todos que estavam ao redor de Jesus eram pecadores, como ela. Mas com o olhar dele preconceituoso, ele nunca poderia imaginar que a presença de Jesus atrairia pecadores. Nós não podemos imaginar o que a presença de Jesus atrai. Muitas vezes nós queremos a presença de Jesus, mas não queremos o que Ele atrai. E Ele atrai pecadores. Ele atrai gente improvável. Ele atrai gente que, que nos incomoda. Como nós vimos na semana passada na célula, um cego que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que, que a multidão fez? Falou assim, não, Jesus, cura ele. A multidão falou, cala a boca, você está atrapalhando aqui o meu, eu vim aqui ver Jesus e você gritando aí no meu ouvido. Todas as vezes que nós abrimos a nossa casa para Jesus, nós atraímos pessoas que necessitam da graça de Deus. E que a gente não fique com a mentalidade de Simão, quem é esse aí? Que está entrando na minha casa, que eu nem conheço mas que a nossa mentalidade seja como a de Jesus. Feliz porque mais um entrou para encontrá-lo. Nesse jantar na casa de Simão, fica evidente que pelo menos dois pecadores com atitudes diferentes tiveram oportunidade de se encontrarem com Jesus. Simão, um pecador orgulhoso, e a mulher, uma pecadora consciente. Simão convidou Jesus para entrar em sua casa, mas humilhou com sua falta de hospitalidade e de fé. Entretanto, a mulher pecadora se jogou aos pés de Jesus, reconhecendo sua miserabilidade. Simão era um pecador disfarçado com seus status sociais. A mulher era uma pecadora que tinha seus pecados como sua identidade social, mas que buscava pelo perdão. Não basta apenas abrir a porta da casa para Jesus entrar, é preciso reconhecer que necessitamos desesperadamente de Jesus. Simão estava ao lado do seu Salvador, mas estava ali desprezando. Mas aquela mulher, ela tinha consciência que ela não merecia estar aonde Jesus estava, por isso ela se joga, ela fica ali aos pés de Jesus, ela não senta à mesa, ela está ali se humilhando, dizendo, Jesus, eu preciso do Senhor. Quando abrimos as portas da nossa casa para Jesus entrar, quando uma casa recebe uma célula, estamos dando oportunidade para que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Abra sua casa. Abra sua vida para que pessoas possam ter acesso a esse Jesus que te salvou. A esse Jesus que tem poder para acolher, seja qual for a pessoa que entrar na sua casa. Não fique como Simão, achando que você era melhor que qualquer outra pessoa dessa comunidade, porque você não é. A única diferença é que você já encontrou Jesus e você tem a graça dEle. Você, nós não podemos esquecer de onde Jesus nos tirou, como Jesus nos encontrou. Quando a gente perde isso, automaticamente a gente fica como Simão. Julgador, crítico, observador. E nós não temos esse poder e esse direito de estar nesse lugar. Nós precisamos ser como essa mulher, consciente do que éramos e o que Jesus fez por nós. E é por isso que precisamos abrir as nossas casas para que mais pessoas possam encontrar com esse Jesus que também nos alcançou. Mas, ao, ao abrir as portas da nossa casa, nós também podemos aprender com Simão que Simão permitiu que as pessoas adorassem a Jesus de verdade. A gente vai vendo que Simão teve um objetivo... Mas só pelo motivo dele abrir a casa, coisas extraordinárias do céu já estavam acontecendo. Ele abriu a casa só para observar Jesus, mas ao abrir, pessoas estavam encontrando com Jesus. Segunda coisa, ele estava dando oportunidade para que as pessoas pudessem expressar a sua adoração a Deus. Lucas 7, 37 e 38 diz o seguinte, quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabasto contendo um perfume caro, em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. A adoração verdadeira a Jesus começa quando temos consciência da nossa condição indigna diante de Deus. Não tem um verdadeiro adorador soberbo, não tem, porque os soberbos procuram ídolos, porque ídolos fazem o que a gente quer, mas verdadeiros adoradores é aqueles que têm consciência de quem Deus é. E tem consciência de quem é. Porque o Deus que nós adoramos é um Deus santo, santo, santo. Nós não somos dignos de estar na presença dEle. Para de ficar acreditando no Evangelho que você é o centro, você não é o centro. Quem é o centro é o nosso Aba, é o nosso Salvador, é Ele que é digno de toda adoração. Deus, Ele te ama e vai à tua procura, mas você só vai experimentar a presença doce do Aba quando você se render a Ele e dizer, eu sou indigno, mas necessito de ti. Os verdadeiros adoradores que Deus está procurando têm a ver com corações quebrantados e não com performance nossas de adoração. Aquela mulher entrou numa casa de um homem com status social elevado. Aquela mulher entrou na casa de um homem que ela poderia ser escurraçada porquanto que ela era conhecida como uma pecadora, como uma prostituta. Todo mundo conhecia aquela mulher e sabia o que ela fazia. Simão mesmo olhou e falou, esse homem aí está vendo como uma farsa? porque a mulher que está tocando ele é uma mulher indigna, porque na cabeça de Simão, quem era religioso não se misturava com as gentalhas, vamos colocar assim, ficava distante, porque eram superiores, mas Jesus veio quebrar isso, porque Jesus veio para nos resgatar, e Jesus não aperta um botãozinho e nos resgata, não. Jesus vai até a gente e bota a mão em, na gente. E diz, filha, eu te amo e eu te perdoo. Então, abrir a casa. Simão, abrindo a casa, ele estava permitindo que uma mulher pecadora ensinasse a ele o que era adoração. Simão estava acostumado com os rituais. Ele achava que ele estava agradando o coração de Deus porque ele fazia tudo corretamente. Mas o coração de Simão estava dizendo, você alcança Deus pelos seus méritos. E aquela mulher estava dizendo, eu não tenho mérito nenhum, mas eu necessito desse Jesus. Porque aquela mulher já tinha ouvido falar de Jesus e ela não tinha a mesma impressão do que Simão. Ela não tinha a impressão que ele era... Cumilão, fanfarrão, ela não estava ali para se aproveitar da mesa de Simão. Ela estava ali porque ela ouviu o que Jesus estava fazendo que Jesus estava curando, que Jesus estava tocando nos intocáveis, que Jesus estava acolhendo, que Jesus tinha um olhar meigo, não um olhar julgador, mas um olhar acolhedor. Ela pensou, é desse homem que eu preciso. Uma mulher que tinha passado na mão de tantos homens, e muitas vezes até daqueles religiosos que a chamavam de pecadora. Mas agora ela tinha ouvido falar de um homem que não ia humilhá-la. Ela decidiu se humilhar para receber o amor desse homem. Porque ela sabia que aquele homem ia fazer o que nenhum homem já fez por ela. Então, que nessa manhã, eu e você possamos olhar para esse homem. Quantos corações aqui nessa manhã entristecidos, porque pessoas não estão olhando para a gente como nós gostaríamos que olhássemos. Mas deixa eu te falar, tem um Jesus. um Jesus que está pronto para te acolher, para te consolar, para te salvar, para te perdoar, então se joga nos pés deles e diz, Jesus, eu preciso de você, Ao dias os pés de Jesus, aquela mulher não estava querendo chamar atenção, nem querendo o apoio de Jesus com relação às suas práticas pecaminosas, aos dias os pés de Jesus, ela revela que o reconhece como seu superior, ela reconhece que ela precisa de misericórdia e perdão, o verdadeiro adorador é aquele que é humilde para reconhecer o quanto errou com Deus, mas o quanto deseja tê-lo por perto, você quer ter Deus por, a, por perto de você? Então não vá para longe dele, se jogue, Diga, Senhor, eu necessito do Senhor, eu sei o quanto eu pequei, o quanto eu estou distante do Senhor, o quanto eu machuquei o seu coração. Enquanto você não tem consciência do que você faz com o coração de Deus, você vai cobrar de Deus, como Simão estava cobrando. Só os verdadeiros adoradores impactados com a santidade de Deus se joga com corpo e alma e diz assim, Jesus, eu preciso... Eu preciso de salvação. Eu preciso do teu toque. No jardim, Adão e Eva quebraram o princípio da adoração quando não quiseram mais se submeter a Deus e desejaram seguir seu próprio caminho, vivendo de forma independente do Senhor. Esse foi o pecado de Adão e Eva. Não foi pegar nenhuma fruta. O pegar a fruta foi a decisão de dizer o que Deus mandou, eu não concordo mais, eu vou seguir meu próprio caminho. Ali se quebrou o princípio da adoração que a adoração é se render, é dizer, eu estou concordando, eu estou abandonando os meus próprios caminhos para seguir o caminho de Deus. Os adoradores são aqueles que se rendem, não julgam, não questionam as ações e permissões de Deus em sua vida, mas que reconhecem o quanto ferir o coração de Deus com as suas ações egoístas e fora do propósito. Só os que têm consciência dos seus pecados podem expressar a adoração de, do, ao verdadeiro Deus, que é o nosso Jesus, que se apresenta como homem para nos salvar. Aquela mulher decide adorar Jesus de verdade, humilhando-se, arriscando-se, porque ela não era uma convidada de Simão, ela não era bem-vinda naquele lugar, mas ela precisava daquele Jesus, que estava revelando o amor de, de Deus. Deus. Quando abrimos as portas das nossas casas, através das nossas células, oferecemos a oportunidade de pessoas o adorarem em verdade, em espírito, de se humilharem diante da sua santidade. Não podemos nos reunir em nome de Jesus sem expressar a nossa adoração a Ele. Sem ter atos extravagantes do nosso coração grato por tudo o que ele é e por tudo o que ele tem feito na nossa história. A mulher adorou a Jesus ungindo com perfume e com lágrimas. A adoração verdadeira que chega aos céus não é fruto daquilo que temos e damos, mas é fruto de quem somos. Não bastava para ela só o perfume. O perfume tinha um significado para aquela mulher. Ela provavelmente usava aquele perfume também para o seu trabalho. Mas naquele momento ela estava entregando a forma dela ganhar uma renda melhor aos pés de Jesus. Mas ela estava dizendo: não basta isso. Eu preciso me derramar diante desse Jesus. A verdadeira adoração é isso. Não é somente o que temos para usar no nosso dia a dia, mas o que somos. E aquela mulher ali estava de, derramando ali toda a sua angústia, toda a sua dor, toda, todo o seu sofrimento através daquela lágrima que chegava ali aos pés de Jesus. Aquela mulher não estava agarrada com Jesus, abraçando Jesus. Aquela mulher estava aos pés de Jesus. E o pé nem sempre é a melhor parte do corpo para a gente tocar. Se de repente a gente fizesse um lava-pé aqui, talvez você pudesse escolher o pé que você sabe que a pessoa tem uma higiene melhor. Mas aquela mulher nem se preocupou como estavam os pés de Jesus. Porque o verdadeiro adorador, ele não se importa com aquilo que ele vai enfrentar. Ele só está se rendendo aquilo que ele necessita. O verdadeiro adorador vai para a presença dizendo, Jesus, não importa se é o seu pé, eu quero declarar para o Senhor que eu necessito do Senhor. Aquela mulher ali não estava querendo que Jesus... É, validasse o que ela estava fazendo de errado. Aquela mulher estava ali dizendo, eu reconheço que eu sou pecadora. Eu preciso de perdão. O verdadeiro adorador não é aquele que está questionando a Deus. O verdadeiro adorador é aquele que já sabe quem Deus é. E se rende. E diz assim, Senhor, pelo que o Senhor é, eu não sou digno de chegar na sua presença, mas eu necessito do Senhor. Você tem sido Tido necessidade de Deus? Você tem se jogado diante de Deus ou você tem vindo aqui? Tipo assim, Deus já vem aqui desde o início do ano e nada está acontecendo. Você não está adorando a Deus, você está procurando um ídolo para te dar as coisas. E Deus tem muito mais do que para te dar nessa vida. Deus quer mudar o seu destino eterno. E é por conta disso, quando eu tenho consciência que Jesus veio, não foi para me dar coisas da terra. Para dar coisas da terra, a gente trabalha e consegue. Mas o que Jesus veio foi mudar o seu destino eterno. Você estava longe, você, o seu destino é um inferno. O meu destino é um inferno. Mas Jesus mudou isso. E aquela mulher entendia o meu lugar já é um inferno na terra e a minha eternidade já é um inferno. Mas tem alguém que vai mudar isso. Então, por isso que eu me jogo nesses pés. Não importa se os pés de Jesus estavam sujos, que provavelmente estava porque Simão não limpou o pé de Jesus. Então, os pés de Jesus não estavam limpinhos. Mas aquela mulher entendia que ela estava mais suja do que os pés de Jesus. E ela precisava se lançar aos pés dele. Irmãos, a nossa adoração fica oca, fica sem ações extravagantes, porque a gente já se acha limpinho. A gente já está confortável nesse lugar de pecador, salvo, perdoado. Então, a gente se dá o luxo de, muitas vezes, estar aqui, Jesus estar aqui, e a gente não se importar em adorar a Ele. Mas aquela mulher, estava bem claro para ela que ela precisava da presença de Jesus, do perdão de Jesus. Ao abrir as portas da sua casa, Simão permitiu que as pessoas recebessem o perdão de Jesus. Lucas 7, 40, 48, diz o seguinte. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então, Jesus lhe contou a seguinte história. O homem prestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então, voltou-se para a mulher e disse a Simão, Veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela que são muito foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa que em pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Jesus, conhecendo o coração soberbo de Simão, o envolveu uma história. Quer pegar um orgulhoso? Começa a botar ele nesse lugar aí que ele acha que ele merece estar. Ele até reconheceu que Jesus era mestre. Mas o seu coração orgulhoso foi ali revelado por Jesus. Porque Jesus o envolveu para que ele se achasse a pessoa com as respostas corretas. Jesus faz isso não para nos constranger, mas para ver se a gente olha o quanto nós somos pecadores como aqueles que a gente está julgando que seja. Jesus, ele envolveu numa história que precisava de um veredito. Olha, Jesus chamando o orgulhoso para dizer assim, o que, que você acha disso aqui? É tudo que o orgulhoso gosta. Mas era uma pegadinha para Simão, uma pegadinha para a gente também. Porque a história que Jesus contou enquadrou Simão e a mulher na condição de pecadores. O valor da dívida, um era maior do que o outro. Mas quem é endividado é endividado. Agora, o que o coração faz depois da dívida perdoada é que faz a diferença. Aquela mulher sabia que ela devia muito para Deus, só que Simão achava que dava conta, devia pouco, não precisava do perdão de Deus. Jesus traz luz às nossas trevas porque Ele quer nos perdoar. Mas para isso precisamos nos ver como pecadores. Por isso que Ele coloca aquela historinha lá para Simão. É como Jesus estivesse falando assim, você deve 50, ela deve 500. Mas eu pago a dívida de todos vocês. Tem gente aqui que é criado na igreja. Então, se for um filho obediente vai seguir um caminho de princípios e moral dentro da palavra. Então, talvez a dívida seja menor. Mas a gratidão tem que ser a mesma da mulher lá, porque o pecado separa a gente de Deus. Todos os pecados separados estão da glória de Deus. Você pecando um pouquinho ou pecando muito, você está separado de Deus. Então, o que vai te fazer chegar a Deus... Pecar menos? Não. recebeu o perdão. Então, nessa manhã, Jesus está dizendo assim, olha, eu estou aqui para perdoar quem peca muito e quem peca pouco, porque para Deus vocês estão separados dele. E eu vim trazer perdão para vocês, para que vocês pudessem estar mais próximos daquele que os criou. Simão, antes de responder a pergunta de Jesus, o julgou por receber a ação extravagante de uma pecadora. Não foi isso que ele fez? Se esse homem aí fosse profeta mesmo, ele ia aceitar isso aí? Essa pecadora aí tocando nele? Só que Jesus veio para aqueles que estavam doentes. Para aqueles que estão desesperadamente dizendo, eu preciso de resgate. Esta história não é sobre quem peca mais, mas sobre quem tem consciência do quanto é devedor e do quanto precisa do perdão de Deus. Os dois tinham dívidas com Deus, mas um tinha consciência do quanto era pecador e do, do quanto desejava ser perdoada. Ela recebeu o perdão de Jesus, porque Simão abriu a porta da casa dele para Jesus entrar. Na cruz Jesus já liberou o perdão, mas só o recebe quem vê necessitado, quem se vê necessitado, quem acha que não. Eu não, eu não roubo, eu não mato, eu estou tranquilo. Quem tem essa perspectiva não vai ter essa necessidade de pedir perdão. O amor de Jesus é incondicional, mas o seu perdão é fruto de arrependimento. Você só vai ser perdoado se você reconhecer a sua dívida. Aqui Jesus deu um spoiler aqui para Simão, olha, você está devendo também. Mas eu te amo e já libero perdão para você. Mas Simão só ia experimentar esse perdão se ele tivesse a consciência da gravidade do que é estar longe de Deus. De saber que nenhuma ação de obediência é capaz de perdoar os pecados. Somente um pode nos perdoar os pecados, Jesus Cristo, porque Ele não tem pecado. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é as nossas ações religiosas, não é a nossa obediência. Isso tudo precisa ser fruto da nossa gratidão. Mas nunca me fazer mais merecedor do amor de Deus. Eu necessito, nós necessitamos do perdão de Deus. E aquela mulher sabia disso. Aquele homem tão religioso, aquele homem que tinha... Prazer em dizer das suas práticas religiosas, mas era tão soberbo que não conseguia ver seus próprios pecados e o quanto ele necessitava da graça de Deus. Que as nossas casas, através das células, proporcionem um tempo onde as pessoas reconhecerão os seus pecados e receberão o perdão de Jesus. Nossa célula precisa pregar a palavra, porque a palavra confronta e traz luz para aquilo que estava escondido. Foi a palavra de Jesus ali na casa de Simão que deu a oportunidade de Simão ver o quanto ele também era pecador e necessitava do perdão de Jesus, é falando da palavra, é que as pessoas vão olhar e vão dizer, eu estou fora do padrão, e nós não vamos dizer, olha, você tem que vir todas as células até o final do ano para você receber perdão, nós vamos dizer, tem uma pessoa que pode te perdoar de todos os seus pecados. E essa pessoa é Jesus Cristo. Nas nossas células, nós precisamos liberar a palavra da verdade. Não a palavra que acalenta o coração, mas a palavra que vai levar as pessoas a reconhecerem como essa mulher, eu necessito do perdão. E nós temos a pessoa que pode perdoar, que é Jesus. Olha que coisa maravilhosa quando nós abrimos a casa para Jesus. Nós já permitimos que Jesus encontrasse com pessoas. Nós já permitimos que Jesus perdoasse pessoas. Mas Jesus também, ao entrar na nossa casa, nós permitimos que elas sejam transformadas por Jesus. E Jesus disse àquela mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Uma mulher atormentada com tantos pecados. Agora Jesus falou assim, além de você ser perdoada, você me pertence. Você pode ir em paz. Porque você já foi perdoada. O seu destino já foi mudado. E eu creio que as suas ações já foram transformadas. Jesus nos perdoa e nos libera para vivermos em paz com Deus, conosco e com o próximo. Quer maior presente que esse? Aquela mulher estava implorando por misericórdia, e Jesus disse: Está limpa, está absolvida. Todo pecado que você cometeu, eu estou te perdoando. Você está limpa. Jesus não estava liberando aquela mulher para continuar pecando, mas estava liberando, né, Théo? Uma uma nova identidade. Pensa naquela mulher, gente. Aquela mulher era vista na sociedade como uma mulher pecadora, como uma mulher indigna. E aquela mulher foi o centro. <risos> aquela mulher foi o centro daquela, daquele jantar. Simão levou Jesus para desmascará-lo Porque na cabeça dele, ele era né, a pessoa que estava enganando o povo E ele estava ali como o seu salvador ali, né, o salvador do povo de Israel Porque o povo de Israel estava sendo enganado Mas quem foi o centro daquela célula, vamos colocar ali, daquele jantar? Foi aquela mulher pecadora. E aquela mulher que chegou ali na humildade, reconhecendo o quanto ela estava longe de Deus. Reconhecendo que ela precisava ser acolhida por Deus. Aquela mulher agora estava sendo liberada com uma nova identidade sabendo que agora ela era amada e acolhida por Deus e suas atitudes e escolhas seriam diferentes. Aquela mulher era vista como indigna, foi colocada por Jesus como transformada pelo seu perdão. Todos aqueles que reconhecem seus erros e pedem perdão a Jesus, recebem um perdão. E esse perdão de Jesus os transforma em testemunha do seu amor e do seu poder, Resgatador Irmãos, todos os dias nós temos que nos lembrar Quem nós éramos antes de Jesus Porque Jesus é tão espetacular e tão extraordinário Que ele nos transforma de uma tal maneira Que às vezes a gente até, até a gente mesmo esquece Quem a gente era antes dele E aí a gente, com esse esquecimento A gente acaba até esquecendo que ele tem poder Para transformar qualquer história Talvez você conheça pessoas na sua família, nos seus vizinhos, que você olha e fala assim. que não tem jeito, não. Mas se essa pessoa encontrar com Jesus e se arrepender dos seus pecados, nós veremos as grandes obras que Jesus vai fazer na vida dela. Porque Jesus hoje continua transformando vidas. Olha para você. O que eu gosto do 30 semanas é isso, gente, é toda semana a gente ouve testemunhos de pessoas que a gente fala assim, não, não é possível que essa pessoa viveu isso ou fez isso, mas essa pessoa, mais do que ela fez, mais do que ela viveu, ela recebeu o toque transformador de Jesus, por isso que eu e você olhamos e dizemos, como pode? porque Jesus entrou na história de cada um e transformou, então quando abrimos nossas casas para Jesus entrar, nós estamos dando a oportunidade de pessoas serem transformadas, o antes e o depois, que a gente gosta às vezes de ver aqueles programas, né? que fisicamente as pessoas são mudadas radicalmente, a gente fica uau, mas tem um uau maior, irmãos. Tem Jesus que transforma de dentro para fora. Aqueles programas motam, mostram a foto, mas é da carcaça. Mas por dentro a pessoa continua a mesma coisa. Se for chata, continua sendo chata. Se for é, sem caráter, continua sendo cara, sem caráter. Mas com Jesus, não. A pessoa pode até ficar com a aparência igual, que eu acho bem difícil, porque... A palavra diz que quando a alegria entra, nosso rosto né, fica diferente. Mas mesmo que a pessoa continue com seu estilo físico igual, mas por dentro ela não é mais igual. Aquela mulher tinha uma fama, mas depois desse encontro com Jesus, as pessoas falam, essa é a Maria? O que aconteceu com ela? Ela encontrou com Jesus. Pensa nessa pessoa aí que você fala, meu Deus, acho que não vai. Mas quando essa pessoa encontrar com Jesus, a gente vai perguntar o que que houve e a resposta sempre será Jesus. Há muitos meios na sociedade para tentar transformar as pessoas, mas todas eles falam assim, depende da pessoa. Depende da pessoa A pessoa tem que querer Mas quando a gente diz A gente só dá um sinal para Jesus Jesus vem e transforma tudo O pecador agora vira filho amado de Deus Olha, que a transformação já é essa Você é pecador Agora você é filho Você era inimigo Agora você é amigo de Deus Então quando nós abrimos a casa para Jesus entrar, nós vemos as pessoas sendo transformadas por eles. É, Jesus nos olha e deseja nos resgatar das distorções que o pecado nos fez e nos transformar em pessoas cheias do Espírito Santo. Testemunhas vivas, despidas das velhas práticas, agora limpas e santas para revelarem a glória de Deus quando abrimos as portas da nossa casa, através das células para Jesus entrar, oferecemos a oportunidade para que pessoas possam ser transformadas de dentro para fora com o amor extraordinário que Jesus libera. Nossas células serão lugares onde pessoas pecadoras serão transformadas em pessoas que vivem para a glória de Deus. Sempre sairemos transformados de um momento a sós com Ele, pois nos tornaremos mais parecidos com aquilo que contemplamos. Aquela mulher contemplou o Filho do Deus vivo e ela foi transformada por Ele. Esse texto nos ensina que basta abrirmos as portas da nossa casa, do nosso coração, para Jesus entrar... Que Ele transformará os nossos encontros em algo extraordinário, surpreendente e sobrenatural. Muitas vezes nós nos acostumamos com a presença de Jesus. E Ele está fazendo coisas sobrenaturais, extraordinárias. Mas a gente está acostumado com Ele. Não se acostume com a presença de Jesus. Porque onde Jesus está, há encontros com Ele. A adoração a Ele. a perdão dado por Ele. E pessoas são transformadas. Jesus está aqui nessa manhã. Jesus estará lá na sua célula semana que vem. Então creia que há encontros, há adoração, há perdão, há transformação. Que nessa manhã nós possamos guardar isso. Só precisamos dar oportunidade para Jesus, porque o resto Ele faz, a presença dEle atrai, a presença dEle faz com que as pessoas necessitem dEle, a presença dEle faz com que as pessoas o adorem, a presença dEle faz com que as pessoas recebam o perdão, a presença dEle faz com que as pessoas sejam transformadas, pode faltar tudo na sua célula, menos a presença de Jesus. Talvez a gente esteja convidando muitas pessoas para a nossa célula e precisamos convidar. Mas estamos convidando a Jesus. Porque se tivermos células e celebrações sem o um convite para Jesus estar, teremos tudo, mas não teremos nada. Então que nessa manhã, todos nós possamos convidar Jesus para entrar na nossa vida. Até nós que somos filhos amados, precisamos de Jesus. Hoje de novo eu quero a Tua presença. Hoje, de novo, eu quero abrir oportunidade para as pessoas conhecerem o Senhor. E você que está nessa manhã, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, Jesus te convida hoje para que você possa receber o perdão de Deus. Que seja o dia de hoje a sua inclinação, a sua necessidade por Jesus. Então, se você quer fazer isso nessa manhã, tem um cartãozinho aí em frente. Você pode dizer, hoje eu estou aceitando Jesus. Ou eu, hoje eu estou tomando uma decisão de um batismo que eu quero me comprometer. Ou hoje eu estou tomando a decisão de voltar para Jesus porque eu preciso dele. Alguma decisão você está tomando nessa manhã. Você pode ser como Simão, orgulhoso dizer, ainda não. Mas há pessoas aqui nessa manhã como essa mulher que reconhece, necessita, então durante a adoração, vai pegando esse cartão, vai preenchendo, vai dizendo, eu quero, eu me decido, eu volto, porque eu necessito de Jesus, eu não posso mais viver uma vida sem Ele, não perca essa oportunidade, Simão abriu a casa e perdeu a oportunidade, e aquela mulher intrusa entrou e não perdeu a oportunidade. Você está aqui hoje. Já é uma abertura de oportunidade. Então tome uma decisão hoje. Porque o reino de Deus é feito de decisões. O perdão já foi liberado. Mas para você experimentar, você precisa se humilhar. Você precisa... Reconhecer e você precisa de Jesus para mudar o seu destino eterno. Então vamos ficar de pé, vamos adorar esse Deus. Enquanto estamos adorando, tome essa decisão.